0: And sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargeon, consultant immobilier. Salut tout le monde, c'est Guy Bayargeon pour un autre épisode enlevant de... Ensemble, on va plus loin. C'est un podcast immobilier où on parle pas tellement d'immobilier, bien que, on parle plutôt des valeurs humaines, on parle de partenariat, puis on parle de ce qui nous anime, nous, euh, et ce qui, ce qui nous distingue, en fait, euh, euh, du règne qui nous entoure, c'est-à-dire cette capacité d'entrer en communication directe avec nos semblables et puis de faire des choses euh, qui nous, euh, qui répondent à nos aspirations. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Isabelle Cortés-Lépine et Jacques Lépine, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Ouais, je suis très, très content. En fait, c'est euh, à la suggestion de mon très bon ami euh, JF Tremblay, euh, parce que vous avez eu, on a eu la chance de vous avoir comme invité l'autre jour euh, lorsqu'on a célébrer euh, la fin de Flip Academy dans sa formule actuelle. Donc, euh, je trouvais l'idée excellente. Alors, euh, bienvenue encore une fois. Euh, Isabelle, vous êtes une femme d'affaires qui est arrivée au Canada euh, il y a quelques années. Oui. Et pour vous avoir suivi euh, sur les médias sociaux, j'ai vu que vous avez connu une ascension euh, fulgurante là, dans le domaine. Alors premièrement, félicitations. Puis euh, je suis enfin euh, plaisir d'en apprendre un petit peu plus euh, sur, sur vous, Isabelle.
1: Ah oui, ah, merci beaucoup. Donc oui, ça fait presque cinq ans que oui. j'ai arrivé euh, au Québec. Mais pour moi, c'était vraiment un changement de vie parce que j'ai tombé à l'amour avec Jacques. Donc, oui. je devrais décider ma carrière, laisser ma famille, mon pays pour avoir une famille. Donc, pour moi, c'était vraiment mon rêve parce qu'après, j'avais une carrière professionnelle, mais euh, j'étais seule de certaines façons parce que le plus que tu montres, le plus que tu es seule parce que tu travailles de plus en plus, tu voyages. Oui. Donc, c'est une formule euh, dure à, à, dire, à dire, mais aussi, je devrais faire une, une, un, un choix. Donc, euh, quand j'ai connu Jacques, il était mon mentor pour trois ans. D'accord. Et mon ami aussi, oui. à distance. Oui. Donc, euh, j'arrivais dans ce moment dans ma vie que je me suis dit, écoute Jacques, je ne me sens pas heureuse maintenant. J'ai perdu la passion de mon travail à cause de que j'ai travaillé tellement. Et j'arrive à la maison et je suis seule. Mm -hmm. J'arrive dans un hôtel et je suis seul. Mais c'est plate. Donc, euh, je voudrais avoir une famille, mais dans cette rythme, Qu'est-ce que je devrais faire, vraiment Donc, Jean m'a dit, tu devrais ralentir, oui. réfléchir. Donc, j'ai arrêté ma carrière, les dernières années, pour rester plus tranquille avec une horaire plus euh, normale Et dans cette année, c'est que Jacques et nous, on a développé une amitié plus profonde. D'accord. Et donc, on a débuté notre relation amoureuse. Et on a décidé, après sept mois que rester à distance était très, très plate parce que pour moi j'étais célibataire oui. et, et aussi pour moi avoir un couple c'est vraiment et la convivance jour à jour pour qu'on bien vienne une personne. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai arrivé ici. Et au début, oui. je devrais travailler seulement dans l'immobilier pour l'acquisition comme investisseur immobilier. Mm -hmm. Mais les choses ont changé quand Jacques m'a demandé si je être partie de la société de crédit IMO-Québec avec mon parcours corporatif. Et je dis oui, mais bien sûr. Mais c'était vraiment une belle surprise de la vie. Ben oui, absolument. Donc,
0: euh, là-bas, je pense que c'est au Mexique. Oui. Vous viviez la vie que beaucoup de gens rêvaient de vivre. Oui. Je crois. C'est
1: hein? oui.
0: l'avion, le voyage, le compte de dépenses, les beaux salaires, les avantages, le, le glam. Hein? Un peu, on pourrait dire un ça, avec un petit peu de bling-bling à travers tout ça. Mais le bonheur n'était pas là.
1: Non. non, non.
0: C'était dans d'autres choses. Donc, il faut l'avoir vécu pour pouvoir l'apprécier ou encore que ça nous fasse réaliser qu'on a besoin d'autres choses dans la vie. Hein? C'est ça? Exact. Hein? Oui. Ouais.
1: Ouais, C'était pour ça. Et même tes valeurs. Oui. Qu'est-ce que tu veux à long terme? Je pense que
0: Jacques
2: avait quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, mais moi je, moi, je voyais les deux côtés de la médaille. Ok. Ok. On, comme tu disais, ça, ça peut sembler glamour. Oui. Mais les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, c'est quasiment de l'esclavage. Ils travaillent énormément. Ils sont payés pour un certain nombre d'heures, mais ils leur font travailler 6 mm -mm. jours, 7 jours par semaine, 12 heures par jour. Fait que moi, je la voyais aller, je me ai dans ma tête, pas, pas une vie. Je lui ai fait mention, je lui ai dit, pas une vie. Moi, c'est ça, je suis Canadien, on ne travaille pas autant que ça. Mais travaillez vous autres autant que ça pour, pour peu de reconnaissance et peu de revenus aussi par rapport au nombre d'heures qu'il qu faisait. Fait que ça lui a fait prendre conscience oui, oui. de la situation dans laquelle nous, on va là dans des tout-inclus, tout est beau. Mais lorsqu'on regarde derrière la porte où ces gens-là travaillent, Okay. Et euh, c'est pas si drôle que ça en a l'air. Comme on, okay. on appelle l'envers du décor. Exactement. Le behind the scenes. Oh, oui. Exactement. Si Alors, ça, par mon questionnement, parce oui. ça l'a amené. Je voulais l'amener à ce qu'elle décide par elle-même mais non pas, moi, de me dire, c'est pas bon, fais ci, fais ça. Par mon questionnement, oui. je voulais qu'elle qu découvre, qu'elle déduise par elle-même oui.
0: qu'il existe autre chose dans la vie. Tout à fait. Donc, c'est un peu comme, tu sais, quand quelqu'un nous dit, ah, oh, c'est cher il faut toujours répondre, mais c'est cher, par rapport à quoi?
1: Exactement. Donc,
0: vous, vous aviez de longues semaines de travail qui avaient, finalement qui n'avaient pas vraiment de comparable pour vous, jusqu'à ce que Jacques vous dise, mm -hmm. ben, écoutez, il y a d'autres façons de voir, il y a d'autres façons de faire. Donc, okay. on, a, on avait un comparable, là, un peu comme en immobilier, là, on avait un comparable. Oui.
2: Donc, Exactement. à partir
0: de ce comparable-là, il y a une réflexion qui s'est enclenchée. Je trouve ça fort intéressant. La méthode socratique on pourrait dire ouais. la réponse euh, vous l'aviez voilà la découverte au fur et à mesure exact. De voilà la que ta réponse vienne
2: d'elle et, voilà. et après ça le chemin de main est beaucoup plus facile quand, ouais. quand tu as pris conscience toi-même c'est vrai
0: c'est vrai et ça c'est une belle histoire Puis un jour un avion qui atterrit ici donc ben là oui. et voilà.
1: Exactement. <rire>
0: c'est vraiment on a écouté. C'est quasiment digne d'un compte de fées cette affaire-là. Excusez là, mais pour moi oui. Pour moi, c'est un coup de foudre ben dès oui, que je hein. l'ai vu.
2: Wow. Mais euh, elle, c'était différent. C'est sûr qu'il y avait quand même une bonne différence d'âge qu'on oui. pouvait remarquer. Et mais moi, c'était un coup de foudre d'instantané lorsque je l'ai rencontré. Et euh, dans ma tête, je me suis dit un jour, un jour, il va y avoir autre chose. Ouais, ouais, <rire> oui, oui, oui. Là, On est patient. On est, est patient. Ça, on on est, est très patient. patient avec l'âge, on devient patient. Et voilà. Et euh, Chaque jour suffit sa peine, comme ah, on dit. Comme, on,
0: comme on dit, si bien.
2: on de la visualisation. <rire> Tout à fait. Et la loi de l'attraction a fonctionné.
0: Absolument. <rire> et à chaque jour, on se demande ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que ça m'éloigne ou ça me rapproche de mon objectif? Exact. Toujours si. dans cette même lignée. Ah
1: oh, oui. oui. Et de même eh, Jacques, il est au nombre de paroles.
0: Ça, oui. c'est qui m'a
1: frappé, m'a fait tomber à l'amour avec lui, parce oui. que dès qu'il avait dit une chose, il l'a fait. Donc, euh, ce sont des valeurs que vraiment, je pense que ça manque beaucoup dans la société, des fois. Et pour moi, c'était stress. Une femme, je pense que pour nous, c'est important de sentir la sécurité. Même si tu es oui. forte, que tu peux faire tout seul, savoir que tu es avec quelqu'un qui te protège qu'il est là pour toi, n'importe ce qui arrive, ça te donne l'esprit de dire, wow, « Waouh, ça, c'est l'amour. » Oui. Le vrai amour.
0: Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Ben, bravo. Écoutez, mmh. euh, Jacques, fondateur du club des investisseurs immobiliers du Québec, euh, c'est le premier club qu'on a eu au Québec, ça? Exact. Oui. Hein? Exact. Vous avez l'air modeste par rapport à ça. On va en parler euh, dans deux instants. En fait, c'était fondé il y a à peu près une vingtaine d'années. En 2001, exactement. En 2001, donc 21 ans en arrière. Euh, C'est né comment, ça, cet organisme-là? C'est né d'une certaine
2: frustration que je vivais. D'accord. Euh, J'avais beaucoup de succès en immobilier. Je viens de la région de Québec. Oui. Et euh, je suis un gars qui aime, qui aime partager mes émotions, mm -hmm. mes bons coups, autant oui. que mes mauvais coups. Oui. Et... Euh, je recule en arrière, j'ai commencé en 1983 à faire de l'immobilier. Imaginez les salaires à ce moment-là. Et euh, En 1984, je fait une transaction et je fais 200 000 de profit.
0: Ok. Bon,
2: 200 000 aujourd'hui, c'est quand même intéressant, mais reculons en 1984, c'était extraordinaire. Absolument, ben oui. Moi, c'était ma première grosse transaction, et là, je partage ça avec toutes mes amis, Et je n'ai pas reçu l'accueil que je pensais avoir. Ah, C'était quoi cet accueil-là vous avez reçu? <rire> je m'attendais à voir, des hey, gens partagent le bonheur avec moi, mais non. C'était comme une jalousie, oh, oh, okay. une envie. Ben un J'ai senti une distance qui se créait oui. entre mmh. mes amis de l'époque et, et, et moi. Ça ne m'a pas arrêté, je continué à faire des choses, mais je, ça, ça me donnait une certaine mmh. frustration de voir que avec, ben qui, oui. avec qui je peux partager ça. Et voilà. En 2001, je me suis tanné. Je, je vais partir un club. J'allais aux États-Unis prendre des formations dans des clubs de tout okay. ça. Et à chaque truc que j'allais d'abord, bas je l'appliquais au Québec mmh. ça fonctionnait. Mmh. Je me suis dit, en 2001, ça n'existe pas. Ça n'existe pas au Québec. Alors, je vais le fonder, le club, avec une mentalité québécoise, avec des, des objectifs québécois. Alors, j'étais en bonne mesure pour le faire parce que je, je savais enseigner, pour avoir enseigné au cégep. Oui. J'avais réussi, ou je réussissais en immobilier, et j'avais les techniques. Et surtout, là, je vais pouvoir partager avec des gens qui vont m'écouter oui. patiemment. Absolument. Non pas que je devienne une idole, mais au moins, je peux m'exprimer. Tout à fait. Tout en, tout en voulant aider les gens donc ça comblait mon besoin et, étant donné qu'il n'y en avait aucun
0: j'imagine que ça, a été, ça a été un succès donc non seulement ça comblait vos besoins ça comblait les besoins aussi oui. parce qu'on dit construisez-le et ils viendront y habiter donc on fait un club et les membres on, se sont rués, littéralement ben, j'imagine tu en, en
2: 2002 si oui. tu recules dans le temps on, on avait vécu, vécu l'éclatement de la bulle immobilière en oui. 1991 qui a duré 7-8 ans Oui. et en 2002 là, ça repartait Là, toutes les étoiles étaient alignées. Mm -hmm. Le marché s'y prêtait. Les gens avaient besoin de formation. J'étais capable de donner des formations et j'avais l'expérience pour le faire. Donc, toutes les étoiles étaient alignées pour un succès. Absolument. Alors, je l'ai vu, mais j'ai profité de l'occasion. Okay. Mais là, tu sais, les gens étaient suspendus à mes élèves parce que c'était une chasse bien gardée. Les propriétaires immobiliers avant 2000 tout à fait. ne partageaient pas du tout, du tout. C'était une chose bien gardée, puis ils ne voulaient pas donner leurs trucs, alors que moi, j'arrivais et je donnais des trucs. Okay. Là, il y en a qui me l'aimaient de donner des trucs. J'ai dit non, je ne les donne pas, je les <rire> vends. Je les vends parce qu'il y a des cours, les gens payent.
0: Et voilà. Ça, c'est voilà. un, un, un drôle de réflexe. Hein? Je ne vais pas donner mes trucs parce que j'ai peur. peur de me les faire voler. Les, 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 ceux qui pensent comme ça, ils ne vont pas au bout de leur raisonnement.
2: Ben, ils crèvent, ils crèvent, parce que les expressions simples là, ils, ils vont se sécher parce que si tu as peur euh, tu, on va parler beaucoup de la loi d'attraction, si tu as oui. peur de quelque chose tu vas attirer quelque Absolument. chose pas toi
0: puis moi j'aurais un petit un, un cran plus loin, c'est que à donner des trucs aux gens, ben, les gens là, ils, ils savent pas comment le faire, ils l'ont entendu ils peuvent pas le mettre en exécution euh, c'est comme tu regardes un tutoriel sur une chirurgie euh, du cœur, par exemple. Je suis pas mmh. sûr que je serais, je serais capable après avoir vu une vidéo. Ouais. Un peu comme ça. Donc, les gens ils font quand même. Je veux juste en savoir plus. Je vais suivre le cours. Je vais ouais, avoir les formulaires. Un... Je vais le faire moi-même. Je vais avoir un accompagnateur, un coach, un mentor que je vais appeler. Je hey, dis que genre, je suis dans le pétrin. Je ne comprends pas ce que je fais. Donc, j'ai donné mon truc. J'ai vendu mon truc. Ouais. La personne, c'est comme un meuble qui n'est pas capable de le monter elle-même. Elle me revient. » C'est comme ça que je vois la formation. Ben, C'est exactement
2: le C'est ça, là. Dans ma philosophie, je disais, je vais oui. tellement en donner. Oui. OK, que quelque part, ils vont sentir le besoin d'en avoir plus ou d'avoir plus d'explications. C'est à me payait pour 500 j'en donnais pour 2000. OK, mais sachant très bien que plus t'en donnes, à un moment donné, le cerveau humain, il devient saturé. Et voilà. Donc, ils ont besoin de revenir, euh, de venir au soir mensuelles du club. où oui. On pouvait échanger. Oui. Et ça faisait un, un noyau de réseautage formidable de gens qui cherchaient tous soit à vendre ou à acheter des immeubles ou à avoir des trucs, des gens qui avaient de l'argent, des gens qui n'en avaient pas. Okay. Donc, c'est un lieu de rencontre où on peut faire des fusions des fusions d'intérêts communs.
0: Exactement. Puis aussi, il n'est plus le moins qu'on est investisseur d'avoir de, de, accès à de l'expertise, à une équipe. Exemple euh, notaire, exemple... Euh. Euh, euh, courtier hypothécaire, hein, etc., je pense que c à, ça doit être un petit peu ça. Il y a des jeunes comme ça qui se sont greffés au club, j'imagine. – moi, j'ai construit ça ceci. en fonction de
2: ce que j'aurais aimé ouais. avoir lorsque j'ai débuté en immobilier, je n'avais rien. Alors là, je dis, je vais avoir des experts de toutes les sortes qui sont disponibles mm. à répondre gratuitement aux questions des gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. – Et voilà. – Bien sûr, je savais qu'en cours de route, je formerais des compétiteurs mais je m'en foutais. Moi, je, je, je fais ce que j'ai à faire, les autres feront ce qu'ils auront à faire. Ouais. En autant qu'ils ne me copient pas intégralement.
0: Bien. Ben justement, ça, c'est un sujet, tu sais, qu'on. Il y en a, Il y a deux, deux modes de pensée. On peut faire comme Ah wow, c'est je suis honoré d'avoir été copié. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne réaction, là, mais. Ouais.
2: <rire> bon, c'est toujours flatteur quelque part. Puis mais d'un autre côté. Est dans une entreprise de compétition, ouais. c'est sûr que. Mais les gens ont le droit d'avoir du choix. On peut s'inspirer de quelque chose, ouais, mais de s'approprier le truc, ça, c'est une, ouais. une autre... Euh... La compétition, c'est pas mauvais. Ça, ça, ça te force à performer un peu mieux. Oui. Sauf que quand la compétition te copie intégralement, ça, c'est plus
0: frustrant que d'autres choses. Ben exactement. C'est justement... Je n'aimerais pas de mais euh, mais voilà. Ben, non, les gens je... vont se reconnaître. Peut-être. Ben, peut on on en
1: tant que ouais. de, des femmes d'affaires, oui. je regarde que oui, les, la compétition est très compétitive. J'ai été comme ça déjà. Mais c'est plus plus euh, masculin. Parce que je trouve que la coopération, c'est le plus important dans cette moment dans la société. Euh, être collaborateur vraiment. Et ce qu'on fait maintenant, Jacques et moi, avoir beaucoup de collaborateurs. Oui. Parce que c'est plus, euh, profitable, même tu te sens bien à l'aise, savoir que tu es avec une équipe de gens qui arrivent à un bout plus grand que toi-même. Exact. Donc, euh, c'est Jacques, il est une personne, euh, très généreux, mais c'est une qualité, hein, humaine qu'il a déjà développé. Donc, il est très généreux, donc, et c'est qu'il m'a dit que ma, frappé vraiment, c'est qu'il m'a dit, écoute, j'ai passé tellement de adversité dans l'immobilier pour arriver dans mm -hmm. les moments que je suis là, oui. que je ne voudrais pas que les autres générations passent pour la même chose. Si j'ai plus simplifié les chemin pour les gens, je suis là pour ça. Avec ça, j'ai dit, wow, ça c'est un gros corps vraiment.
2: C'est sûr, tu es... <coughs> quand tu pars de zéro, d'une famille pauvre, sans argent toi-même, oui. et sans... J'avais d'instructions comme comptable, mais je n'avais pas d'instructions comme propriétaire, euh, investisseur immobilier. Alors, c'est sûr que j'ai frappé des murs souvent. Tout à fait. Et, euh, où, où sont les solutions? Que je trouvais toujours des solutions par moi-même parce que la chasse était tellement bien gardée, personne ne voulait me donner de trucs ou quoi que ce soit. J'allais chercher aux États-Unis. Oui, oui, exactement. Alors, ça, ça, je trouvais ça très spécial. Et euh, pour répondre encore à ta question, c'est une, une autre raison pourquoi j'ai fondé le club. Partager, aider les gens et euh, me libérer d'une certaine frustration. Et euh, j'ai vu, vu juste parce que notre club est devenu extrêmement gros. Il était l'origine d'autres clubs. Encore oui. que Je ne donnerai pas de nom, mais quelque part, je, ça ouais, me flatte ouais. beaucoup parce que euh, je sens quand même, même si on était compétiteur, ça, beaucoup d'admiration de ces gens-là envers moi. Absolument. Donc, on dit, pour moi, euh, je vais livrer la marchandise.
0: Oui. Euh, souvent imité, jamais égalé. Il me semble qu'il y a un dicton mm -hmm. qui dit quelque chose semblable. Mais euh, Vous l'avez dirigé de main de maître pendant plusieurs années, le club immobilier. Oui. Puis à un moment donné, il y a une passation là, de, 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 des pouvoirs, si on veut. Là, parce qu'à un moment donné, oui. il y a un temps pour chaque chose dans la vie. puis À un moment donné, on veut passer à, à une autre étape. Donc, vous avez passé cette autre étape-là, mais euh, vous n'êtes pas resté à rien faire. La retraite, c'est pas pour Jacques Lépine. Là. Non, non, pas du tout. D'ailleurs,
2: je suis toujours actif dans le club. Je, je suis, euh, sans être un, un ambassadeur officiel, je participe encore à certaines formations et aux soirées mensuelles. D'accord. Donc, j'ai encore un certain lien avec le club. Mais euh, non, arrêter, pour moi, ça, ça n'existe pas. La retraite, ça n'existe pas. J'ai toujours des, des projets en tête, puis même avec Isabelle, peu elle peut le confirmer. On est obligé de mettre un frein sur sur des projets parce qu'on en, en a trop. D'accord, OK, il <rire> faut les prioriser. Il faut les prioriser. On a le goût de toutes les faire, mais à un moment donné, on a 168 heures dans une semaine. Je reviens souvent là-dessus, on a 168 heures dans une semaine. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on essaye d'optimiser, puis c'est toujours les enseignements que je partage avec Jésabel d'optimiser notre temps oui. à cause de ce 168 heures-là. Si tu veux être trillionnaire, ben il faut que tu fasses quelque chose de différent des autres. Si tu veux juste essayer d'accumuler de l'argent, tu n'y arriveras pas. Faut que, donc, tu dois optimiser ton temps. Et ça, les gens n'en prennent pas conscience. T'sais, ils perdent tellement de temps. Je regarde. Le, le, de temps perdu à la, à la télévision maintenant, de temps perdu sur oui. les écrans, oui. à, à Facebook et tout ce que tu veux, tous les médias sociaux. Oui, oui. il y a du bon. Hein, il y a, on s'en sert beaucoup. Mais il faut que tu t'en sers intelligemment pour ne pas perdre ton temps et ne pas te faire perdre ton temps par les autres non plus.
0: Absolument. C'est sûr que c'est pas à regarder des vidéos de chats là, qui tapent sur des claviers que ça va nous instruire. J'ai écrit avec Révincent un livre qui s'appelle Focus. Ce pas pour mm -hmm. rien qu'on l'a
2: écrit parce que les gens oui. n'ont euh, pas de focus du tout. Puis quand je commence des conférences, je, souvent, j'explique, on va prendre une caméra, j'ai le projecteur, puis là, je brouille l'écran. Je dis, voici votre cerveau actuellement. D'accord, le brouillard. C'est brouillé totalement, vous avez tellement de choses en tête, vous voulez réussir en immobilier demain matin. Et là, j'ajuste le focus, hein? puis là, oh, tout d'un coup, on voit clair. C'est ça qu'on va vous enseigner ici. D'accord. Apprendre à voir clair dans vos objectifs. Premièrement, à les établir, les fixer, les mettre de façon réaliste. Apprendre à gérer votre temps, mais ça va être clair, net et précis. Et là, vous allez
0: être capable d'atteindre l'objectif.
2: Alors, ce sont mes enseignements de base.
0: Parce que c'est facile d'avoir des distractions. Ouais. C'est comme rouler sur l'autoroute, là. Ah, bien, la sortie, ah, ça a l'air intéressant. On prend cette sortie-là. Donc, on a une distraction et on s'évade, ouais. on s'écarte. Mais tu sais, je ne dis pas, Guy, de devenir des robots. Non, tu non, sais, non, non, je pas. comprends. On reste des
2: humains. Oui. Mais quand c'est le temps de travailler, tu travailles. Tu focus. Oui. Ok, Tu élimines tout ce qui va
0: nuire à ton, à ton environnement à ce moment-là. Oui. Mais quand c'est terminé, là, tu fais d'autres choses que t'aimes. Ça, ça me rappelle... Alors, il faut un, avoir des distractions. Et voilà, ça me rappelle un petit peu l'histoire de, vous savez, le, le, le vendeur de voitures émérite, uh, Joe Girard. Oui. Joe Girard disait ça aussi simple que ⁇ When you work, work.
1: Oh, oui, ouais, hein?
0: ⁇ C'est ça. puis je pense que son record n'est pas encore battu aujourd'hui à sa jour chez General non. Motors. Alors, il était formidable. Écoute,
2: il, il voulait pas lui donner Je l'ai lu son livre au tout début. Il voulait pas lui donner d'emploi. Il a dit Donne-moi un bureau n'importe où en Ce arrière. Coin dans le garage, là. Il n'y avait aucun client, aucun accès. Non, rien. Alors, il appelait, il faisait du cold call. Oui. Puis là, il faisait des. Il, il disait aux gens ben, ben, Votre voiture est arrivée. C'était pas vrai, c'était pas arrivé. <rire> faites là, fait là, la question. Non, je n'ai pas commandé de voiture. Ben, ben, Excusez-moi, je me suis trompé, mais peut-être que je pourrais vous aider. En tout cas, il réussit à amener les gens dans le concessionnaire, puis il vendait mille voitures par année. – Incroyable. – Sans être sur le plancher. – Incroyable. Ouais. – La oui.
1: détermination. – Il
2: avait besoin du pain puis du beurre sur, son, sur sa table. Il est allé l'en chercher.
0: – oui, absolument. C'est de façon extraordinaire. Aujourd'hui, il, il vend ses cours, il peut-être décédé aujourd'hui. Euh, ouais. Je ne sais pas, mais c'était un as du euh, branding et du marketing. Branding étant son image de marque, marketing étant sa capacité à se mettre en marché lui-même. Ouais. Donc, ça. Wow. Euh, je l'ai vu
2: euh, dans une conférence, je ne sais pas si tu eu l'occasion, mais je l'ai euh, vu. Euh, sur
0: YouTube, oui, il y a quelques ouais. années, j'avais regardé. Je ouais. en,
2: en direct quand je oui. commencé avec le Financial Freedom Group. D'accord. À sortir que c'était, je disais, on se rencontrait en Floride. OK. Là, il arrivait il arrivait dans la salle dans, avec sa limousine, il y avait des, des escortes avec lui, puis il rentrait dans la salle, oui. là, il tirait, il tirait des cartes d'affaires. Il tirait des cartes d'affaires à tout le monde. Peut-être qu'il y a des, 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 plus de 10 boîtes de cartes d'affaires, <rire> puis il garochait ça. Que là, la, la, la leçon vous voulait continuer de dire, regarde, ça coûte quoi, ça, là, ce petit morceau de carton-là? Et voilà. C'est là, là comme un mesquin, puis tu les calcules, tu m'as donné juste une... Non, oui. non, tu sais pas entre qui... Entre quelles mains ça va tomber. Et, voilà. et puis, la, répa oh. la, la répartition que ça va avoir sur ton entreprise. Tout à fait. Arrêtons d'être mesquin sur des petites affaires qui ne valent pas la peine d'être mesquins.
0: Tout à fait. Donc, quel flamboyant personnage, au Girard, <rire> qui avait compris le concept de pour en recevoir dans la vie, il faut en donner. Exact. Et voilà. Exact. Être généreux comme, comme vous, Jacques. C'est ça. Et je j'en suis certain. Ah, oui, merci. Et donc à vous deux parce que vous êtes vous avez, il y a une synergie donc euh, vous êtes les, les cofondateurs de la société de crédit IMO Québec euh, vous êtes actifs au sein d'une fondation qui porte vos noms on y reviendra un peu plus tard mm -hmm. et puis vous êtes cofondateur du milliardaire Mind, euh, Mindset Club pardon oui. et euh, j'aimerais ça vous en entendre en parler un petit peu de ce, de ce club euh, la milliardaire Mindset oui je commence oui oui
2: ok – Alors, l'idée est venue euh, d'un dîner qu'on a eu ensemble, moi, Jézabel, Ray-Vincent et Michel Edman, et il s'est installé une synergie sans limite. C'est-à-dire okay. qu'on n'aurait pas de l'objectif de l'autre, quoi que ce soit. On respectait l'objectif. Oui. Et là, ça nous a donné l'idée, moi, Jézabel, de partir le milliardaire mindset-là. Parce qu'aujourd'hui, un million, ça vaut quoi? Mm -hmm. ça, ça vaut absolument rien. Tu ne peux pas te retirer, te retirer avec un million. Tu mets ça à la banque, ils vont donner un généreux 1%. Alors, tu ne peux pas vivre de ça. Donc, il faut, faut, faut augmenter nos horizons. Alors, il faut le voir en fonction de milliards et non plus en fonction de millions. Oui. Bien sûr, ça frappe l'imaginaire et euh, on, on, un, on récite un mantra à chaque réunion. Euh, Aujourd'hui, je fais un milliard de dollars par année. Là, je ramène ça par jour, par mois, par jour, par minute, par okay. seconde. Oui. Alors, à chaque fois que j'aborde une précision comme ça, tu vois des visages du monde. Puis même moi, des fois, je m'en fâche. Je, je m'en fâche, je, me, je me marie. Parce que tu sais, ça, ça sort de l'entendement normal. Oui, oui, oui. Donc, ça, 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 ça atteint son objectif, de frapper l'imaginaire du monde. Parce que là, tous se disent Oui, oui, mais écoute, je gonfle 100 000 par année. Comment Lui, il vient me dire que je vais faire un milliard. il y a une mm -hmm. équation, elle ne balance pas. Hein. Oui. Euh, quand je fais mes cours de l'immobilier, le premier cours de tout, un plus 1, ça fait quoi Tout le monde dit quoi 2. Je dis Non, vous êtes complètement dans l'erreur. Un plus 1, ça fait un million. « Ah, oh, ben, t'es malade d'épine, ça marche pas, ça, fait, ça. On a apprécié à la petite école, ça fait deux. Non, non. Change ton thinking, puis tu vas voir que l'immobilier te permet de faire un plus un, ça fait un million. OK? Alors, oui. Ouvre tes horizons, enlève tes oeillères, t'es pas un cheval, t'es un être humain, enlève tes oeillères, crois en quelque chose, puis tu vas voir que de la magie s'installe. Oui. Visualise, et tout ce que tu vas visualiser va revenir vers toi. OK? Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu mettes un chèque d'un milliard sur le plafond de ton lit puis tu fais rien puis t'attends, ça ne marchera pas ça non, te prend non, un non. plan d'ailleurs le, le livre « Le secret » lorsqu'il est sorti dans les années, oui, 2000, début oui. des années 2000 quelques années après, des psychologues n'ont jamais été aussi occupés parce que <rire> des gens s'imaginaient à cause du secret, bien, je, là j'ai le secret j'imagine, je mets mon chèque d'un million au plafond puis j'attends, ouais. Et voilà. voilà. Ça marche pas de même, la vie. Il faut que tu aies un plan, faut que tu le mettes en action, faut que tu visualises, mais ça ne viendra pas tout seul. Tout à fait. Ça arrive à l'occasion des Fortune Overnight, mais c'est des exceptions. Hein, des Bill Gates, il y en a pas 200. Non. Steve Jobs, il n'y en a pas 200. Toute la gang de, 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 de super riches, il n'y en a pas non, 200. Il y en a quelques-uns par okay. génération. C'est ça. Alors, est-ce que toi, c'est possible? c'est pas impossible, mais veux-tu, on va se faire un plan où les choses vont être possibles? Exactement. Et en visant ce plan-là, il se peut qu'il arrive des choses inimaginables en cours de route, mais au moins tu vas aller vers quelque chose, tu vas avancer d'un pas à la fois. C'est le proverbe chinois qui dit, avant de faire un kilomètre, il faut que tu fasses un mètre. Hein?
0: Oui, hein? C'est pas de sauter un kilomètre d'un coup, tu seras jamais capable. Non, non, tout à fait, il y a ceux qui nous disaient ça. Oui, ouais, le problème. La journée de milieu commence par un premier pas. Oui,
1: ça. le problème de ça, tu peux bien sûr avoir une croissance inimaginable dans une année. Mais le problème c'est que si tu n'es pas bien structuré, tu vas avoir un, gr un gros crash. Oui. Parce que vraiment, pour agrandir, Jacques toujours l'a dit, et même beaucoup de spécialistes dans les affaires ont dit, c'est important d'avoir une uh, croissance, une stabilité, après une croissance, une stabilité, parce que oui, c'est vrai, on est des humains et l'ambition est là. Oui. Donc, dès que tu regardes que l'argent rentre, 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 ou que les, les clientèles viennent bien, il y a deux choses à, à faire parce que vraiment, on travaille avec l'éthique. Pour nous, l'éthique, c'est plus important mm -hmm. vraiment que l'argent. Et même les gens derrière eh, tous eh, les projets qu'on a. Donc, on a deux choix, toujours. Ouais. Parce que j'ai travaillé avec eh, des chaînes américaines. Et il y a des Américains qui prennent l'argent, prennent l'argent, prennent l'argent. Et après, on va voir. Mais le, il y a un autre chemin de faire. Tu regardes la structure et tu dis, j'arrête de prendre l'argent. Parce que pour le moment, je ne, va, je ne, je ne peux pas donner les services oui. à 100% personnalisés, comme c'est mon, mon devoir. Et, et tu arrêtes, tu fais ton stabilisation et après, tu vas faire la croissance encore. Donc, pour nous, c'est très organique. Et c'est pour ça que la société de crédit au Québec s'agrandit de manière organique. Parce qu'on n'a jamais fait vraiment de publicité quelques petits podcasts, quelques choses eh, comme ça. Mais eh, maintenant, on a le moment d'agrandir de, de oui. manière internationale. Même, parce qu'on a déjà fait une bonne structure. Mais dans ce moment de l'économie, pour nous, c'est un respire vraiment. Parce que maintenant, c'est le moment d'affiner les détails pour que quand l'économie ça retourne à normal, parce que ça va retourner, oui. ce sont des cycles économiques qu'on a vécu ça fait eh, ça fait pour toute la même les Grecs, les Romains ont vécu des choses comme ça. Donc, ça va venir une nouvelle ça époque d'abondance ouais. et de stabilité. Donc, pour ce moment, on va être prêt pour dire à notre bien voilà, viens avec nous, on est prêt pour vous dans une meilleure façon. Donc, euh, ça dépend de l'éthique. Hein. Pour nous travailler éthiquement ouais, et, et ouais. dire ce n'est pas le moment, oui, l'argent est là, mais. Je regarde que mes clientèles se sont insatisfaits parce que je n'ai donc pas les bons services à la clientèle à cause de que mm -hmm. je ne suis pas préparé. Donc, euh, j'arrête. Pour nous, c'est important d'avoir une balance.
2: C'est important ce que je vient de mentionner parce qu'on on le voit encore plus dans, dans le financement des gens qui ne pensent qu'à la croissance. Acheter, okay. acheter, acheter des immeubles oui. sans se soucier de ce qu'il faut derrière. Ils n'ont pas l'équipe administrative. Alors, ils se ramassent, ils achètent, mais ils ont un haut taux, taux de vacances. Tôt ou tard, ils vont, ils vont pogner un bouchon. Absolument. Alors, ils se mettent dans oui. des situations très dangereuses et on refuse des prêts. Non pas que les garanties ne semblent pas bonnes, mais leur expansion est trop rapide, puis ils ne pensent pas du tout à la stabilisation. J'ai beau leur oui. dire, non, il faut que tu te stabilises. Arrête. Fais un pas en arrière pour faire un, de, de meilleurs points en avant, mais stabilise-toi. Non, 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 on va acheter, puis on ne peut pas passer à côté de ça, ben, OK? On va se revoir chez le
0: syndic un jour. Oui, oui ça, c'est drastique. Aussi ça, ça, drastique mais ça peut être aussi Donc, ça. Euh, dans le fond, c'est que vous roulez la pédale dans le tapis
2: en direction d'un mur. Ben, écoute, c'est de la croissance d'entreprise, que ce soit immobilier ou n'importe laquelle. On ne peut pas être juste en croissance. Il faut la gérer. Il faut la gérer. Oui. Et puis, il faut s'organiser, comme Jezabelle mentionnait, il faut, faut s'organiser, se structurer de la bonne façon pour être capable d'en accepter plus oui. d'en faire plus. Okay, sinon, comme il disait, juste prendre de l'argent, prendre de l'argent, prendre de l'argent. Ben oui, mais à un moment donné, à où l'argent, tu fais quoi Tu n'as plus le contrôle de tes dépenses. Exact. Alors, moi, j'ai appris de d'Eugène Tassé, un, un vieux millionnaire de Oui, de
0: oui. oui. Ben oui, ben oui. Alors,
2: je, je vois mes bureaux avec lui. De, de Jean Tassé. Et euh, il disait Jacques, l'important, ce n'est pas le chiffre d'affaires que tu fais, c'est ce qui reste dans tes poches. Ben oui. <rire> moi, moi, je ne comprenais pas, mais à un moment donné, j'ai compris. Hein? Ça ne donne à rien de faire un milliard de chiffre d'affaires. Si tu restes 100 tu es mieux de faire un million de chiffre d'affaires pour avoir le même 100 000. On mille fois moins. Oui. Okay? Alors, c'est ce qui reste dans tes poches qui compte. Ça, Jézabel, elle l'a compris. Oh oui, vraiment. L'important, tu sais, on peut flasher, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais tu sais, s'il faut que tu vendes quatre fois plus ou cinq fois plus pour exact. arriver à, au même revenu net après impôt. Tout à ça, fait. Ça, ça donne quoi à bout de ligne. Oui, mais oui
0: justement, parlons-en du, du revenu net. Euh, donc, euh, est-ce qu'à l'époque où vous aviez acheté, mettons, votre premier six logements, on prend un exemple. Là. Ça pouvait être en quelle année, ça, que vous avez acheté votre premier J'ai acheté 6?
2: mon premier immeuble en 1983, un 5 logement.
0: Un 5 en 83. Est-ce que la façon dont on calculait euh, les ratios pour le financement, etc., ça, Écoute, ça a changé au fil du temps? Euh, pour les banquiers, oui. OK. Pour les investisseurs, non. Ça, c'est intéressant. J'aimerais okay. ça vous
2: entendre là-dessus. C'est que, sans vouloir insulter personne, c'est que le, le, les banquiers, à ce moment-là, n'étaient pas en, en connaissance. Oui. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup avec des jardins. il y avait la commission de crédit, il y avait trois, bon, quatre monsieur qui arrivaient, puis, oh, OK, approuvé, oh, refusé. Alors, il n'y avait pas. Tout ce qu'ils me demandaient, c'était de moi une copie des baux, une copie du compte de taxe, c'est tout. Même pas les dépenses d'opération, rien. Non. Là, OK, accepter, refuser. Moi, dans, dans ma tête, je ne rien, je n'ai pas de bon sens, il, il accepte des prêts. Oui. Et là, là, le financement était réellement beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Oui. Alors, financer à 100 c'était extrêmement facile parce qu'il finançait sur la valeur marchande. Oui. OK, donc pas la valeur économique. On ne parlait pas de la valeur On économique. On ne savait pas c'était à quoi la valeur économique. Si ça existait, ce terme-là, bien entendu. Là, Dans mais... le petit immeuble. Dans ouais. le gros, peut-être qu'on le faisait. D'accord. Mais dans le petit immeuble, on ne connaissait pas la valeur économique. Donc, en 1991, lorsqu'il y a eu l'éclatement de la bulle immobilière, oui. les banquiers se sont ressaisis. Écoute, oui.
0: Il, il semble qu'on ait fait des erreurs. Et là, les taux d'intérêt, n'étaient pas les mêmes. Je payais 11,25 mmh. en 1991.
2: 11,25 d'intérêt. Pour te relancer, Guy, en 1984 ou 85, ouais. j'ai acheté des immeubles à 24 d'intérêt. Yo. Alors, imagine, la valeur des immeubles était alors plus bas. Les institutions financières m'appelaient oui. et me les offraient euh, financer à 100 Imaginez. OK? Wow. Et euh, là, tout le monde me disait Tu vas te péter la gueule. Je dis Écoute-moi bien, là. Dit, Écoute, moi, viens, là. Oui. Je viens de partir, j'ai zéro. Oui. Alors, je vais perdre quoi si j'ai zéro? Ah, je ça, hein? C'est ça, Je vais rien perdre. Ça, c'est un contrat qui parlait, là. <rire> alors, laisse-moi bon. faire ce que j'ai à faire, puis je vais péter la gueule <rire> si j'aime la péter, mais je ne me la péterai pas. Alors, euh, c'est sûr, fait que année, une année après, ça a baissé à 8 Oui. Fait que mes immeubles ont triplé de valeur. Imaginez. Alors, je pas de mérite, juste, le seul mérite, c'est que j'ai osé le faire. C'est un bon gamble. C'est un, un bon gamble, J'avais rien à perdre. Puis moi, je me disais, dans ma logique de débutant, ça se peut pas, le Canada va faire faillite si ça reste à 24 puis le Canada peut pas faire faillite. Dans ma tête, j'avais aucune norme pour le décider. Ben là, mais Dans ma tête, là, le Canada peut pas faire faillite.
0: C'est ça, moi, à la faculté de droit, on avait un professeur qui, qui nous disait le quand. Tous vos arguments sont épuisés. Là, plaidez le GBS. C'est quoi ça? Le gros bon sens. Oui, que vous y allez avec le gros bon sens. Le GBS. <rire> c'est ça. ça. Ça, ça va, peut pas là. faire faillite. Un pays, là, pas le Canada. Non, le cas. même Canada, c'est un
1: pays très stable. Oui. Parce qu'en Mexique, par exemple, notre taux d'intérêt pour avoir une maison. Uh -huh. J'ai une maison à Mexique. J'ai payé mon premier <rire> coupe immobilière. C'était à 12 intérêts, C'est beaucoup. 12
2: c'est très cher, Donc, oui.
1: Et tu ne plus pas le choix d'avoir un refinancement. Donc, euh, ici, c'est « wow ». Vraiment, c'est la place. J'ai toujours dit à Jacques, pour moi, vraiment, je sais que peut-être j'ai cinq ans ici, mais pour moi, c'est le paradis. Même pour la culture, les gens et la langue, c'est un petit spécifique et dur, mais oui. quand tu comprends qu'il y a derrière de la langue et la culture, tu vraiment sens la synergie avec et, et la place parce que même Canada c'est un pays très naturel oui. et le, on a l'eau pour imaginez-vous ça c'est comme l'or c'est l'or bleu mais de oui c'est vraiment et, oui. la vie c'est oui. la vie oui, tout à fait on a de belles endroits et même l'immobilier on va avoir plus d'immigration de plus en plus à cause du plan de gouvernement donc l'immobilier ici c'est la place et ouais. je sais qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se sont les plus tristes et on voudrait les changer. Mais dans chaque pays, ils ont ces défis. Mais ici, les défis, ce sont vraiment euh, moins que dans les pays comme les miens, Mexique, ou même les États-Unis, que l'économie, c'est toujours ici, là, ici, là, c'est comme euh, vraiment euh, l'adrénaline pure.
0: Oui, il y a beaucoup d'instabilité ouais. au, au sud de notre frontière. Oui, je comprends ça. Mais ici, euh... – est, est Pour employer
2: un, un, un terme biblique, on est la terre promise ici. On
0: est la terre promise, une terre d'opportunité.
2: – un, un grand pays en superficie avec une très petite population. – Oui, oui. – C'est ça qu'il y a juste la bande du sud qui est habitable, mais euh, il se passe différents phénomènes. Par exemple, le phénomène atmosphérique actuel, oui. euh, le, réchauff, le réchauffement de la planète, fait que ça va favoriser pour augmenter la, 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 la partie habitable, la partie cultivable du, du Canada. Alors, ça, c'est beaucoup. Le Canada, il commence à en parler un peu. Ils veulent monter la population à 100 millions d'ici l'année mi 2100. Alors, on a beaucoup de chemin à faire. On est 36 millions. Absolument. Donc, la seule façon de le faire, étant donné qu'on a arrêté de se reproduire, il faut avoir des migrations qui vont se reproduire. Oui, tout à fait. Donc, le pays comme on l'a connu dans ma jeunesse à moi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et ça ne reviendra pas non plus. Donc, il faut adapter vous. Voilà. C'est comme ça. Donc, il va y avoir de plus en plus d'immigration. Et plus va vas recevoir d'immigration, ça va créer un boom économique à tout niveau là et euh, bien sûr là, le Québec peut-être est un peu désavantagé avec euh, euh, des lois pour la langue française donc le reste du Canada va évoluer selon moi, c'est si mon opinion personnelle plus rapidement que le Québec parce qu'ils vont accepter plus d'immigration anglophone qui vont parler oui. anglais. Oui. Donc le Québec va s'isoler davantage selon moi. Alors on va peut-être rester à 8 8 millions dans le cadre du Canada, du Canada on va monter jusqu'à 190 millions.
0: Tout à fait, tout à fait. Écoutez. Mm -hmm. Je ne ferai pas de politique, mais je pense que euh, en, nos, 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 nos décideurs, que l'on élit, mm -hmm. on a encore la chance de pouvoir les élire. Euh, <rire> non, mais C'est vrai, on fait partie d'une démocratie. Euh, C'est au bout de nos doigts de leur demander et d'exiger de eux qu'ils fassent ce qui est bon pour la province de Québec. Parce que comme pour euh, rebondir sur ce que Jacques vient de dire, il suffit d'aller dans la grande région de Toronto, ce qu'on appelle le GTA, pour, pour s'apercevoir qu'il y tellement de richesses dans le Grand Toronto. Il y a tellement de à cause de justement euh, l'immigration, l'immigration de qualité. Beaucoup, beaucoup de. L'économie est florissante. Écoutez, les, les autoroutes sont impeccables. Je suis allé au mois de mai. J'ai habité six ans dans le coin de Toronto, il y a ah plusieurs ouais. années. Et pour voir à quel point, euh, mm. je ne veux pas qu'on se compare, là, mais on dit, oui, on a, on a, sans jeu de mots, on a du chemin à faire encore, mais on mm. est capable parce qu'il y a une telle opportunité, puis ça, ça nous inclut ici. Alors, mm. on a des défis mm. au niveau des logements. Il nous manque des centaines de milliers de logements pour loger les gens convenablement. Oui, mais on a beaucoup de rattrapage à faire. Avec beaucoup à de ça. rattrapage. C'est faisable. Que... faisable, je crois bien. Oui,
2: c'est faisable, mais il va falloir que les politiciens changent d'orientation. De, de, parce qu'on est beaucoup trop socialiste, on prend beaucoup trop la France comme modèle, qui tant qu'à moi, ce n'est pas un modèle à prendre. Non. C'est incontrôlable, la France, actuellement. Puis là, on prend des modèles de la France, puis de la France, puis de la France. Alors, il va falloir que les politiciens changent, puis il va falloir que le système politique change mmh. aussi, parce que l'élection populaire, oui, c'est correct, c'est une démocratie, mais on devrait choisir des candidats mieux que ça. J'en ai fait de la politique depuis. Oui. C'est scandaleux. C'est scandaleux de voir comment ça se produit, puis des décisions qui sont prises par des gens incompétents, c'est normal, on prend n'importe qui, puis on les lit, décide de te présenter, euh, on ne se met pas, tu n'as aucune expérience d'affaires, aucune expérience. Tu as souvent très peu d'instructions, puis tu es élu, puis tu prends les décisions pour le peuple. Ça ne marche pas, ça. Ça, ne marche pas. Euh, ça non. marche pas. Alors là, on, on s'en marre parce qu'il y en a quelques-uns. Euh, dans tous les gouvernements, là, sans faire de politique, enfin, M. Fitzgibbon, c'est un milliardaire, c'est pas un ce c'est pas un deux de pique en non, affaires. Non. Alors, comment est-ce qu'il est contesté là, par ses décisions? Absolument. Bon, le système dit il ben, faudrait que tu sois dans une fiducie, euh, sans droit de regard. Est-ce que le gars va tout, 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 tout abandonner, lui il rend service? Il n'y a pas besoin de ça, là. Il n'y a pas besoin de ça pour vivre là Il rend service à la population. Oui. Mais comment est-ce qu'il se fait ah, je allé, puis il est Absolument. Carré. Alors, ça, ça, ça fais que nommé que lui, mais il y en a oh, d'autres. Oui. Mais d'un autre côté, tous les petits députés euh, qui sont élus, euh, dont certains s'en vont là pour essayer de faire deux trois
0: mandats pour avoir des fonds de pension. Voilà. Ah, absolument. Il y en a qui sont même élus à leur grande surprise.
2: Oui, c'est ça. C'est arrivé. À la fois que le, le système soit repensé et euh, mais même s'il est repensé le remettre en action avec des oui. gros partis politiques qui veulent pas justement que ça change pour non le ça
0: fait partie de promesses électorales qui ne sont pas tenues nous allons réformer le mode électoral ouais. la proportionnelle et tout ce qu'on voudra puis on arrive une fois élu on fait comme oh ben finalement ce sera pas pour tout de suite tu sais euh, que ce soit provincial,
2: municipal. Euh, au fédéral. Moi, dans ma tête, je regarde l'aéroport Miradel, qui scandale encore après 40-50 ans. Oui, oui. Ça n'a aucun bon sens d'avoir oui. mis un aéroport dans cet endroit-là. là, là aujourd'hui, ils sont quasiment en train de la fermer. Ils ont fermé une piste. Ils ont dépensé 500 millions pour euh, repaver la piste. Puis là, ils viennent de la fermer. Ils l'ont wow. loué. loué à Lyon là, pour faire des tests d'autobus sur une des pistes. D'accord. Alors, en tout cas, je ne veux pas embarquer dans la politique. Là, non, mais, non, non, non. Mais, on va ah, revenir à notre
0: sujet. Et, et, mais... et tout mais... bien, il y a un lien à l'immobilier parce qu'à l'époque, oui. on avait exproprié des agriculteurs. Puis on ouais. le sait, il y a eu des vies, véritablement des drames humains derrière. Ah, les ouais, expropriations ouais. massives causées par euh, l'arrivée ou euh, l'annonce de Mirabelle. Tu sais, Mirabel qui était finalement une, une fausse bonne idée. Là.
1: Oui, mais aussi, je crois que dans tous les pays, c'est important d'avoir une participation avec et ici, par exemple, les gens de l'immobilier avec la ville oui. ou la municipalité. Que tu travailles pour avoir une ouverture, on va dire, pour travailler des projets qui vont amener plus de taxes à, pour la ville et bon, on va peut-être avoir plus de, moins de crise de logement oui. si on travaille ensemble, parce oui. que ça c'est les clés travailler ensemble.
2: Ça mène un bon point, Joséphine pas ben le système, là, aujourd'hui, on regarde le système qu'on a eu. On a eu le, la Régie du logement qui est devenu le tribunal administratif du logement qui ont oui. toujours mis un bâton dans les roues aux propriétaires immobiliers en minimisant l'augmentation des loyers pour protéger les loyers sociaux. Oui. Ben là, on se ramasse oui. 40 ans, 50 ans plus tard. Le parc immobilier est complètement déçuet, mm -hmm. pas entretenu du tout. Et là, on est surpris que des investisseurs immobiliers font de la rénoviction. Et là, la grande hypocrisie des villes, non, 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 socialement parlant, c'est inacceptable. Mais de l'autre côté, lorsque le même immeuble double de valeur qu'on va chercher deux fois de revenus de taxes, ça, ça, il n'en parle pas de Non, 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 non. Ah, c'est vrai, ça. Okay. Alors, on n'en parle pas de ça. On parle juste pour aller chercher des votes. Et voilà on fait des choses pour être populaire. actuellement, à Montréal, ben, c'est pour être populaire. Ça a marché. La mairesse a été réélue. Mais regarde le parc immobilier Montréal, c'est affreux, c'est affreux. C'est quand Mais là, on fait des scandales dans les journaux, les pauvres locataires sont mis de la porte. Mais, mais le tribunal administratif du logement est en partie responsable de ça aussi. Il a toujours limité les augmentations de loyers. Le propriétaire ne pouvait pas rénover d'aucune façon. Non. Il fait ça pour essayer de... Et là, on réussit à transmettre ça aux méchants propriétaires qui font des millions c'est faux, ils ne font pas
0: tous des millions. Non, bien exactement. Non. Puis ceux qui mettent du capex dans leur immeuble, ils vont, leur, ils vont recouvrir euh, l'immobilisation au bout de 40 ans. Tu sais, c'est comme. Ça pas, euh, bon pas
2: j'ai fait une montée de laine une fois euh, lorsque c'était le ministre Bertrand au, au PQ. Oui. Je me réveillais en pleine nuit, j'étais en Floride, je faisais de l'insomnie. Je vais le faire au ministre. Parce qu'il voulait changer le code des procédures civiles. Oui. Et pour l'éviction des locataires après une décision de la régie du logement, il voulait donner trois ou quatre mois de plus. Donc là, j'ai écrit en pleine nuit au ministre, <rire> mais ce qui ne savait pas, c'est que j'avais ma gang, j'avais 35 000 derrière moi. D'accord. J'ai au ministre, j'ai dit vos conseillers, là, ils, ils, ils vous aveuglent. Vous pensez que la majorité des propriétaires détiennent 800 portes. Mmh. Donc, c'est faux. La majorité des propriétaires du Québec détiennent des duplex des triplex. Mmh. OK? Lorsqu'un locataire ne paye pas, OK, il y a 50 de ses loyers qui ne rentrent pas, il est en mauvaise situation déjà le premier mois. Oui. Là, il va tolérer parce que c'est un bon gars, deux mois, trois mois, puis là, ça va à Régie, il va prendre un autre deux, trois mois avant d'avoir le jugement. Puis là, vous voulez donner trois, quatre mois de plus. Oui. Donc, il va être un, un an pratiquement sans avoir de revenus. Oui. Je m'excuse, mais vous êtes complètement hors la traque. Et là, j'ai envoyé la même lettre à tous les membres du club. J'ai dit Envoyez-la au ministre. D'accord. Là, ça a, inondé. ça a marché. Ça a marché. Il a été inondé. J'étais sur la plage à Beach, Puis les journalistes m'appelaient parce qu'on fait une entrevue avec vous, M. <rire> Lépine? À un moment le ministre lui-même m'a appelé. Il m'a dit On a oh, compris OK, on a compris. On n'avait pas vu ça comme ça. Vous pouvez cesser, on a compris. Enfin,
0: Très bien. Voyez-vous, hein, Le pouvoir, mesdames et messieurs, d'une simple intervention de quelqu'un qui est crédible, puis derrière qui il y a des gens qui se, qui se, qui se liguent. Donc, est où est-ce que ça peut nous amener? Ensemble, on ça. va plus loin. Mais oui.
2: C'est ça, exact. Une, pour moi, c'était logique. c'était évident qu'il n'y avait pas les bonnes données. Tout à il n'y avait pas les bonnes données de ses conseillers. Tout à fait.
0: Alors, en tout cas, c'est ça. C'est une belle anecdote, ça. Mais oui, oui, la
1: croyance. Ça, la que force il...
0: de faire changer les choses, le pouvoir de faire changer oui. les choses. Des fois, oui. on fait comme, oh, ça ne sert à rien. Non, 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 non oui. c'est pas non. vrai. Famille, fait rien ça ne sert à rien. Ça vaut donc, la peine d'essayer. Ta conscience,
1: c'est tranquille que tu fais quelque chose. Exact. C'est correct. Parce qu'il y a une fausse croyance aussi, je crois, pour, pour les locataires de penser que tous les investisseurs immobiliers sont tellement riches. Mais vraiment, c'est un défi parce que tu devrais avoir un très beau logement pour que les gens restent avec toi oui. plusieurs années. Le plus que tu veux, c'est qu'ils sont contents. S'ils sont contents, tu es content parce que tu ne vas pas avoir de logement vite Et de même, c'est prouvé psychologiquement que si tu habites dans une place propre, oui. une place tu te viens, viens, euh, et on va dire, euh, maquillée, mmh. tu te sentes tu te sens que tu le mérites. Oui, tout C'est pour ça que quand tu, veux, euh, quand tu nous regardes les bâtissements à Montréal qui se sont mal traités de certaines oui, façons, oui. c'est dépressif. C'est une sensation de waouh, c'est dépressif, c'est automatique. Donc, euh, si on part de ça, je pense que même les locataires seront contents de savoir que les propriétaires des logements font le mieux pour eux. Parce que ça, c'est le début. La, la, le bonheur de les locataires.
2: Tout à fait. Il <coughs> y a des décisions politiques. Euh, je regarde encore à Montréal. Là. Ça ne tient pas la route. La, la, la ville de Montréal, mm -hmm. sur le... encore c'est mon opinion. Allez-y. La ville de Montréal met un droit de premier regard sur tous les terrains qu'il y a à vendre. C'est-à-dire que si elle voit un intérêt pour un logement social d'un jour ou l'autre, elle, elle va le prendre de terrain. Oui. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas d'argent pour construire des logements sociaux. C'est ça, exactement. Alors, tu es mieux de laisser l'entrepreneur faire quelque chose, exiger peut-être plus de participation sociale, de logements moins luxueux, je sais pas, mais pas bloquer ça exactement comme ils le font là.
0: Non, tout à fait. Alors, ça, c'est. Un... Tu
2: les dirigeants, les dirigeants sont. Entre temps qu'à moi, j'attribue ça à de l'incompétence. Oui de beau avoir des conseillers que tu veux,
0: mais si toi-même, à la base, t'es pas compétent pour prendre des décisions, ça va pas très bien. Absolument, Alors, et euh, si on a des, un entourage d'incompétents, ou en fait des gens qui ignorent, puis ce qui est encore pire que ça, c'est que s'ils ignorent qu'ils ignorent, ce qui est la double ignorance, ça, c'est ouais. mortel. Mm -hmm. Parce qu'ils savent pas qu'ils ne le savent pas. Donc, en faisant des droits de préemption à gauche, à droite, sous prétexte de conserver des terrains pour d'éventuels logements sociaux, puis qu'après ça, venir pleurer euh, devant... Excusez, c'est moi, j'assume cette opinion. De venir, en fait, presque pleurer devant les médias en disant, mais c'est la faute. Puis là, on pointe les, les paliers du gouvernement. Oups. Tout le monde sauf soi-même. Puis quand, quand tu pointes... Il y a trois doigts qui pointent dans ta direction en passant. Hein, quand tu pointes quelqu'un d'autre comme ouais. étant responsable. Alors, oui, là, mais la
1: bonne chose, c'est que toutes les gens de l'immobilier, oui. les gens qui sont vraiment dans un moment de partager, comme Jacques et des oui. autres, ils sont ouverts oui. pour parler avec les personnes qui prennent la décision. S'ils voudront avoir un conseil, viens, parle avec Jacques, avec les gens qui font des grosses investissements oui. immobiliers, qui peuvent ça... te donner une vision différente.
0: Exactement. Même les ceci.
2: journalistes, excuse-moi, mais les journalistes ont trop de pouvoir. D'une certaine façon, ils font des scandales avec... Je n'aimerais pas de nom de personne. Une petite madame qui faisait des investissements immobiliers puis un journaliste qui, qui l'a pris en opposition puis a sorti quatre articles en ligne sur elle. Alors, les trois derniers, étaient, le premier est intéressant, mais les trois derniers, il n'y a, a pas raison d'être. Alors, mais tu sais, euh, je ne lui donne pas carte blanche sur tout la fille, là, mm -hmm. mais il reste quand même qu'elle contribuait à augmenter la valeur des immeubles, à améliorer la qualité de vie des gens oui. dans des quartiers oui. qui étaient en désuétude. Et là, on fait un scandale avec ça. Puis là, le, le, les gros méchants qui font de la les gros Mais Chacun sont, sont payés pour, chacun accepte volontairement et tout d'un coup euh, on décide que c'est pas bon il y, a, il y a des organismes sociaux la FAPRU oui. ils vont voir des oui. comme ça puis là, là, ils
0: même s'ils ont été payés pour là, ils font changer d'idée puis ils font des scandales avec ça exactement ça c'est c'est un dossier qui est à suivre euh, Écoutez, je pense que je vais vous réinviter, vous deux, <rire> pour un autre épisode ensemble on va plus loin. Ouais. Donc, si, si vous le permettez, on met une petite virgule à notre, ouais, ouais. À notre ouais. discussion qui est vraiment fort intéressante. Puis on reprend ça dans un autre épisode, vous êtes d'accord? Oui. J'aimerais ça te parler de la difficile. passion dans un autre épisode. De, on va parler de la passion, de la Mais passion oui. de Jacques. Et de <rire> l'écoute
1: humaine qu'il y a derrière les locataires et derrière les investisseurs immobiliers. Parce que oui. tu peux faire un faillite avec une personne qui a travaillé toute sa vie et ce sont les épingles de toute sa famille pour mettre en un triplex. Donc, ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Ouais,
0: tout à fait, et, et auxquelles faut, il faut s'arrêter, oui. comme on va s'arrêter ici. Oui. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'était Ensemble, on va plus loin, en compagnie de Gisabelle Cortès-Lépine et de Jacques Lépine, mes invités, que je vous remercie beaucoup encore une fois. À très, très bientôt. À de très plaisir. bientôt. Merci d'invitation. Merci, Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: <rire>